chocolate. ¿Qué quiere ser de grande? Échale conejo a tu mañana. Con sabor a chocolate. Échale conejo. Cada mañana serás más grande. ¿Listos? ¡Listos, mamá! ¡Échale conejo! ¡Échale conejo a tu mañana! ¡Con Quit! Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, if you call me Kazi from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comikaze. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 152 del poderoso podcast Comicase desde el encierro, otra edición más a distancia. Mi nombre es Jorge Tobalinco, editor de la revista Comicase. Eh, de mi lado derecho se encuentra un señor de color este, preocupante, serio, de pelo abombado, como de Memochoa, y su nombre es. Pensé que ibas a decir color cartón. <risa> ¿Color sí. cartón? Sí, hay gente que dice eso. Este, yo soy guaco. Supongo, lo, lo supongo por lo del cabello, porque el único que, que tiene cabello más o menos abundante aparte de mí ahorita sería Luis. Y, y nuestro invitado trae gorra, entonces... Bienvenido, guaco. ¿Quién está a tu derecha? Descríbelo, por favor. A mi derecha está un joven con dos ojos, con algo de vello facial. <risa> E es apodado Doctor Macana. <risa> Hola a todos. Este, aquí dividiendo mi tiempo entre que trabajo, leo cómics y lavo platos, cabrón, porque pues me quedé aquí solo con las mis finanzas en, en el DEPA, entonces en eso se va mi día. Y pues hoy no hay video, no, no sé por qué. Ya pronto resolveré este problema eh, para que la siguiente vez sí pueda haber video y me puedan describir adecuadamente. Este, y a mi derecha está... Eh, Todavía no es invitado, ¿verdad? Entonces, a mi derecha está el hombre más sabio del medio de los cómics en, la, en México, el señor... Ah, diga usted quién es. ¿Invitaron a Joy Moisés? ¡No! <risa> haciendo amigos, Alberto Calvo, haciendo amigos. Pateando Muy el bien. pesebre. Tan, tan leve que la llevábamos. No. Pateando el pesebre, la fiesta en paz, no, la llevábamos pues. sin, sin violencia. Este Pero... episodio se acaba de convertir en mi favorito de todos los tiempos. Y su falsa modestia. Ahora, ahora falsa. Primero me dicen que me hace falta más humildad y ahora me acusan de falsa modestia por, por no aceptar un plopo exagerado. 
¿Quién nos entiende, carajo? Está bien, yo soy Alberto Calvo, coeditor de la revista Comitase. <risa> y a ti te toca este, pues, presentar a nuestro invitado y, y pues, de esta y pues, nuestro invitado... edición. Y media naranja cósmica de Luis Maggi. Una de tantas. Nuestro invitado, pues es, bueno, dicen, dicen, no sé, no me consta. Y nuestro invitado pues es el escritor, poeta de, del cómic y la cultura pop, Dan Lee. Ah, muchas gracias a todos por su Bienvenido, Dan. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por esa presentación, Alberto. Hace algunos ayeres que participaste con nosotros en, un, en una edición. Sí, tengo aquí algo de, de delay, pero sí, espero no interfiera con la comunicación. Pues hoy estamos congregados para platicar de un título que... ¿Quién lo propuso? Es una miniserie muy interesante de Neil Gaiman, eh, ilustrada por varios artistas bastante cabrones, que se llama Books of Magic, la propuso Creo que, Waco, creo que más ¿verdad? que propuesta fue resultado de una confusión entre Waco y Luis Miles. <risa> Ah, ok. Fue un accidente feliz. No, no, de no. Bocos. De hecho, sí fue propuesta Entonces. mía. Antes de, la, antes de la confusión, cuando platicábamos de qué más íbamos a hablar, yo mencioné que entre las cosas que tenía y que no había leído, era justamente Books of Magic y, y otros tomos, que el, la, versión, la edición que yo tengo es la que sacó en pasta dura Smash, Editorial Televisa, y fue una de esas cosas que dieron así como a precio de locura en una de sus ventas de sacar todo lo que tenían en la bodega este y pues ahorita ya platicaremos de ello oye pues muy buena compra la verdad eh esperamos que la traducción te haya tocado no. bastante lo Spoiler más alert, posible no, no de uh, plano. bueno okay. pues es este le, es, Unas es por el otras, estilo te costó 20 pesitos. no oh, ahí platicaré lástima. de eso ahorita qué lástima y me gustaría preguntarle al pezón izquierdo de Beto Calvo que nos dé un poquito de contexto es que lo que También conocido como el, un ala de murciélago. <risa> Su pechuguita izquierda. Lo es que, que ustedes no ven, viendo. pero Beto trae una playera este... de Batman. Ya ven por qué Luis prefiere no poner el video. Los demás chicos ya habían leído la, esta miniserie. Beto Calvo seguramente sí. Yo nada más la conocía de muy buena fama. Y pues ya me, tuve que me la tuve que chutar. Y en verdad fue una inversión muy buena de mi tiempo. En tu caso Luis, ¿ya la habías leído? No, solo sabía por Neil Gaiman, eh, bueno no por él porque él no me dijo nada, pero sabía que había, había hecho esta miniserie y, y pues sí, igual fue una buena inversión de mi tiempo porque dinero claramente no le invertí a este esquema de piratería. Pero... Pues, ¿Estás diciendo que la leíste en un sitio ilegal, Luis Maggi? No estoy muy seguro que sea ilegal, simplemente era un sitio gratuito. Mira, si no, no, era, no, si no, era, si no decía Vértigo o, o, DC o en una aplicación con Comixology. Que no era legal. No estoy preparado para negar ni aceptar eso, pero la verdad es que... Chócala, Luis Maggi. <risa> Virtualmente. Virtualmente. La sana distancia. La, la, oh. la mano, la, la mano. mano. La mano, Este, Guaco, tú ya la habías comprado, pero ¿la habías leído? Por supuesto que no. Por eso la sugerí, porque era la, las cosas que tengo así como de me gustaría leer esto. Y aparte, no era algo que, vaya, no, no, son, no es un tomo gigantesco que te tienes que aventar como en tres meses o algo así. No, creo que fue... Sí está choncho, obviamente, para hacer un pastadura, pero eh, creo que era algo bastante ligero, por así decirlo. Dan Lee. Había pasado por mis manos en algún momento el, la recopilación. Eh, 
Yo, como saben, leo muchos libros de la biblioteca de Dianglo y de ahí fue donde lo, la, la saqué en algún momento, pero sí no la... Aquella vez no lo pude terminar porque pues, se me juntó con otros, otros trabajos, otras lecturas y ya esta, esta vez que lo tenía ahí también por ahí, lo, lo pude leer hasta completo. Uh -huh. eh, y en el caso de Beto Calvo sabemos que seguramente él eh, obtuvo... Eh, del primer embarque de cómics, de ejemplares que llegaron eh, a Comics S.A. esta miniserie cuando salió por primerísima vez. Y no, porque soy en 1990 y no existía Comics S.A. te falló. Así no, chingado. Entonces, ¿cómo te hiciste de ella? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Probablemente sí lo compré en Comics S.A., pero lo que yo compré fue el tomo recopilatorio, no cuando apareció la miniserie. Entonces, probablemente lo compré okay, por ahí okay. del 93, 94, porque sí, mi. Mi TP sí es bastante viejito. Sí, es lo que estaba viendo, que es una serie que ya tiene bastante, bastante tiempo. Sí, sí. 90 dijeron, ¿verdad? Sí, se empezó a publicar en el 90. Creo que el último número salió a principios del 91, pero sí, sí tiene mucho. Básicamente, eh, esto es de, de esos cómics que caen en la categoría de prevértigo, que es cuando ya, ya era todo el material que editaba Janet Kahn, eh, perdón, que Janet Kahn había encargado y, y lo, lo editaba Karen Berger. Con, sobre todo escritores ingleses que estaban tratando de revitalizar algunas propiedades de DC eh, todo derivado hasta cierto punto de lo que había hecho Alan Moore en, en las páginas de Swamp Thing, y mayormente después del gran éxito que tuvo Sandman que empezó a inicios de, del 89 entonces fue que, que empezaron a, a, a ver qué, qué otros personajes podían rescatar en el caso de The Books of Magic el protagonista es Timothy Hunter pero la, la serie trata de tomar a muchos personajes ya establecidos y ponerle ciertas reglas a la, a la mitología a la parte mágica del universo DC que en ese entonces era parte tal cual del universo ya después lo, lo separaron un poquito para ligarlo más a lo que eventualmente fue Vertigo unos años después esta miniserie tal cual es el, el, la primera aparición de, de, del muchacho, de Tim Hunter. Sí, sí que por ahí seguramente más de uno ha escuchado la, las historias estas de, de que es de donde salió la idea de Harry Potter. Digo, no, no, no sé qué pueda tener que ver. Tienes un niño de 12 años, huérfano, de lentes, perpetuamente despeinado y que a los 12 años descubre que está destinado a ser un poderoso mago. Pero fuera de eso no, no hay mayor Inglés. parecido entre uno y otro. Con un búho. Ahí tiene un búho por mascota, además. Así es de que Ay, no, 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 si te... no, no, no es como si hubiera muchas coincidencias. Si conoces a la serie del, del, del mago de Terramar, ahí sí. está todavía más fusilado, creo, Harry Potter, no, pero bueno. Eh, en, eh. En, algún, en algún momento le, le preguntaron a, a Neil Gaiman sobre esto y lo que él dijo, pues es que lo que estamos haciendo con James Hunter tampoco es como si fuera nada nuevo. Más bien lo que pasa es que todo el mundo está bebiendo de las mismas fuentes y historias de, de niños que se van a convertir en magos sobre todo en la literatura inglesa en, en las islas británicas es, es algo relativamente normal y, y tienden mucho a, al uso de algunos animales como compañeros de magos entonces eh, hay algunas coincidencias por ahí pero realmente las historias son, son bastante distintas y con el paso de los años aparece una escuela de magia en, en el mundo de Tim Hunter pero eso ya fue muchos años después pero en, en origen pues sí, sí había esta comparación, justamente por, por lo que les digo, eran dos niños huérfanos que a los 12 años descubren que van a ser magos. En el caso de Dan, ¿nos quieres dar una pequeña, una, una sinopsis de, de esta miniserie sin, sin arruinarle obviamente, y sabemos que no lo harías, el, el final a los podescuchas? Sí, yo soy incapaz de arruinar el final a nadie, porque pues, como no lo entendí, es imposible que, que se los arruine. Pero bueno, no, bueno ya en serio, eh, les puedo decir pues que eh, Beto dice, dijo la, la premisa, este es un, un niño 
que sin, ahora sí que sin deberla ni temerla, le avisan que unos seres raros ahí del universo DC le avisan que él es, está destinado a ser un mago muy poderoso y pues le van a dar la le van a dar a conocer el mundo de la magia y él va a decidir al final si quiere ser parte de él o no. Básicamente sí sin sin entrar, eso nos va a llevar a, a conocer muchas aristas de lo que conocemos históricamente como magia y también de lo que en el mundo DC se ha manejado y se maneja todavía como magia y pues básicamente eso, todo alrededor de la magia histórica y en el mundo del universo DC Tú mencionaste Jorge que era una serie ilustrada por artistas muy fregones a ver por qué no nos hablas de esos artistas muy fregones Ah caray, yo solamente de ellos había... Eh, leído un pues como libro novela gráfica pues que no es novela gráfica es como un libro ilustrado no el de Neil Gaiman y Bess, Charles Bess eh, si no ¿cuál me equivoco este perdón ¿cuál Stardust? Stardust es una novela con ilustraciones ajá una novela ilustrada muy bonita que, que yo sabía que le gustaba mucho a Elizabeth cofundadora de la revista ella, ella se la compró ya hace varios varios años me la prestó, me gustó bastante acabas, eh, acabas de confesar que nunca has leído Sandman ¿verdad? Y Sandman solamente el primer tomo compilatorio me imaginé porque el Charles ilustró por ahí uno de los números más famosos de la serie Sí, no, nunca mmm, sé que es una lectura por demás recomendable, pero también le saco al parche porque sé que son invertirle y sé que seguramente me estoy perdiendo algo muy bueno, pero sé que son años y años de, de cómics publicados. Eh, en su momento la mitad de tuve la mitad nada más. Ah, bueno, <risa> ya, 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 ya sé por cuál irme. Entonces este, so, yo solamente ubico su trabajo por, por ese lado. Eh, la verdad en mi caso la pues tal cual la, la parte de, de los artistas participantes me, me impresionó yo yo de inicio arranqué obviamente leyendo el primer número ayer y yo creí que toda la serie era ilustrada por John Bolton eh, pero no ya conforme fui avanzando vi que eran distintos participantes yo creo que todos de, de un gran nivel tal vez el que me pareció más este eh, impresionante o, o, o el que le metió mucho más horas de trabajo fue Bolton me imagino es como mucho más elaborado, pero lo, los tres en verdad me, me, me fascinaron, me gustó mucho. Ahí me llama mucho la atención lo que vaya a tener que decir Waco con respecto a estas pues ilustraciones más, más tradicionales. Estamos hablando que salió hace que 30 años, ¿no? Este 30 cómic. años ya. Pero, pero ahora sí va a tener pretexto. Por primera vez vamos a hablar de un cómic que sí tiene acuarelas. <risa> <risa> el primer número sí es el ilustrado por John Bolton, ¿no? Sí, el primero de John, John Bolton. Bolton. Que es donde te presentan a, a, a Tim, este chavito, pues como que te dan a entender que es presa medio del... O sea, no, no lo dicen claramente, creo, pero es como que sí lo bulean, porque dice que, bueno, que le, le ofrecen la posibilidad de decidir si quiere o no desarrollar pues su gran capacidad para la magia y él en algún momento dice, ay pues es que así ya no se va a meter nadie conmigo nunca más entonces me imagino que al menos lo que te muestran después es que no, no es una cuestión de violencia intrafamiliar porque pues su papá, pues no, no es que sea este indiferente pero pues es como X, pero no, no, no muestran que la esté pasando mal en, en la vida real eh, y este primer número te muestra a a este cuarteto ¿no? de pues, hechiceros, magos, seres este, ahí eh, 
súper poderosos. Eh, ¿Cómo le llaman? El trench coat. Sí, el trench coat brigade. La, la, la brigada de las gabardinas. La brigada de la gabardinas. Exacto, uh -huh. sí. Com compuesta por ¿quién es Beto Calvo? Eh, son el Phantom Stranger, que nunca le dicen Phantom, por cierto, nada más se refiere como Stranger. Eh, Doctor Occult, Mr. E. Y John Constantine. Constantine. Eh, mi duda es si esta Trenchcoat Brigade eh, hace su primera aparición como tal en esta miniserie o ya había salido eh, en otros. Juntos es la primera vez. Algunos de ellos ya habían compartido algunas ah. historias, pero los cuatro juntos y con ese nombre es la primera vez que el nombre pues lo, mm. lo acuña a manera de burla. John Constantine se refiere a sí mismos como de, de Trenchcoat Brigade. Después van a aparecer en un par de historias e incluso hay una miniserie de cuatro números sí. que se llama así de Trenchcoat Brigade con, con ellos cuatro pero son personajes que incluso Exacto. son de épocas muy distintas todos ellos. Justo eso sí, quería preguntar, aprovechando que veo aquí a, a Beto Calvo, que sé que es un erudito de esto. Y... Eructito, hijo, <risa> se pronuncia eructito. <risa> eh, ya que no soy, yo no soy muy seguidor de todo el universo de DC, sino de algunos personajes, no me quedó muy claro... Que, o sea, ¿Por qué estas personas? Digo, a Constantine sí, sí lo ubico muy bien. Pero a los otros tres en realidad no. Creo que, que el autor da por hecho que uno ya sabe quiénes son o no, no hay mucho back, background de ellos. No, lo que pasa es que realmente todos ellos tenían un uso muy limitado. Tal vez el más conocido de todos ellos era el Phantom Stranger. Porque, por ejemplo, eh, lo que decía que son de épocas muy distintas, uno de ellos, ahí les va el, el detalle curioso, el Doctor Occult es un personaje más viejo que uh -huh. Superman. Ahora. Y menciono la comparación con Superman porque Doctor Ocult fue un personaje creado por un muchacho canadiense y un y su amigo, que los dos eran judíos. A lo mejor no iba a hablar de ellos. Jerry Siegel y Joe Schuster. Ah, es creación de ellos mismos. Ajá, antes de que crearan Superman. Interesante. Que por ahí hay, hay mucha gente que tiene la idea de que eran un par de chamaquitos inverbes cuando crearon a Superman. Esto es entre comillas porque la idea para tener a Superman lo hacen, la tienen como en el 33 o 34, pero lo venden a, a DC hasta finales del 37, se publica en el 38, ya tenían 24 años los dos, los dos si no mal recuerdo, los dos nacieron en 1914, ya tenían los dos 4 o 5 años tra tratando de, de hacer cómics de forma consistente y Doctor Ocult es un personaje que habían publicado allí en un par de historias, si no mal recuerdo, en, creo que la, aparece en 1935 si no mal recuerdo, dos o tres años antes que que Superman, entonces es un personaje muy muy viejo pero que tenía muy pocas apariciones realmente se le había usado de, de forma mínima, eh, en el caso de, de Mystery es el, el que menos apariciones tenía de ellos el Phantom Stranger aparece en muchos cómics de, del universo regular de, de DC, porque dependiendo a quién le preguntes, incluso es parte de la Liga de la Justicia, porque era algo así como que el consultor sobrenatural de, de la Liga, y en alguna aventura publicada por allá finales de los 60, principios de los 70 al final de la aventura Superman le ofrece la, la membresía pero la da por hecho, dice pues básicamente es como un, un miembro de la liga sin comisión y antes de que les diga si acepta o no acepta ¡pum! se esfuma, desaparece entonces después de eso hay un par de, de historias en las que incluso él dice no pues hago esto como miembro que soy de, de la liga de la justicia aunque después otros escritores lo negaron, Len Wein que era uno de, de los editores, él decía que él no lo veía como una membresía oficial sino más bien como un colaborador externo frecuente de la Liga de la Justicia. Ahí nada más había que aclarar que cuando aparece en el universo DC, su apariencia es distinta, trae una capa más que una gabardina, con un par de, de medallones bastante visibles en, sujetando la, la capa, siempre en color azul oscuro, pero su apariencia cambia un poquito cuando aparecen en, en historias de vértigo, que es el, 
algo que todavía no existe con Opar de esta miniserie, pero, pero sí viene un poquito por ahí la idea. Y me imagino que la, la intención cuando crearon Books of Magic era justamente crear esta mitología de magia con personajes que iban a ser recurrentes. Entonces me imagino que empezaron a ver qué podían usar y decidieron que estos cuatro personajes podían ser un punto de partida para estos elementos sobrenaturales que se iban a involucrar. Entonces yo creo que fue medio aleatorio, y si no, no hay mucho que contar de ellos, es, la idea es eso, que fueran cuatro figuras misteriosas que tú conoces y descubres al mismo tiempo que Tim Hunter. Yo sabía que tú sabías, Alberto. Que de todos modos durante la, la miniserie te van, o sea, no te sueltan tan gacho de la mano Neil Gaiman y los artistas, sino bueno, Neil Gaiman como el escritor, sino... Yo creo que no da tan por hecho que ya los conocías y se toma el tiempecito de darte un poco de background, ¿no? De, de cada uno por medio de las voces de los demás eh, miembros de la brigada. Dicen, ah, pues este cuate no sabemos de dónde viene o qué tan... O en verdad ni siquiera... Ya hay tantas versiones de su origen que... Que nadie está seguro pues, en verdad no sabemos cuál es, ¿no? Y en el caso de Constantine, pues era un personaje bastante reciente que era parte constante de, del cómic de, de Swamping antes de graduarse a su propia serie. Entonces con, con él no, no había mucho mucho problema, ¿no? Más bien te, te plantean más bien como su reputación, la, la interacción que tiene con los otros personajes, como de todo el mundo dice, ah, es que es un viejo amigo y en realidad nadie lo soporta y, y todo el mundo lo odia o tiene alguna rencilla con él. Creo que es algo eh, que trataron de hacer sobre la marcha y te, este poniendo detallitos de su personalidad, ¿no? De, de Misterí, por ejemplo, si, si alteran mucho muchas eh, cosas de la historia, porque su origen es bastante más oscuro de lo que te dan a entender. Digo, aquí sí, poquito de spoiler, pero ya ves que él habla de que su padre al parecer era alguien muy mojigato y, y lo pescó viendo revistas para adultos y por eso le, le sacó los ojos, ¿no? Lo, lo que te dan a entender. Y la verdad es que esa es una historia de la que él mismo se convence, porque lo, originalmente lo que encuentra no es una revista para adultos, son fotos de su mamá y su hermana, porque su papá abusaba de ellas. Ah, cabrón. Entonces, sí, okay, okay. sí era, era una historia bastante más oscura que la que te dan a entender acá. Pero sí, yo creo que la, la idea era esa, que no, no te dieron más información de la que necesitabas para seguir la historia porque querían concentrarse justamente en presentarte lo que es el mundo de magia en DC, que aparte creo que algo que es importante, ya, ya ahorita platicamos más a fondo de ello, la estructura de, de la historia, cómo, cómo te lleva cada uno de los números, que cada uno de estos cuatro personajes es la guía de Tim en, en un viaje en particular, pero básicamente lo, lo uh -huh. que hacen uno lo lleva a conocer el pasado de la magia, otro el presente de la magia, y uno más los mundos mágicos alrededor de la realidad que él conoce y el último lo lleva a lo que sería el, el futuro y lo que puede llegar a ser la magia entonces creo que es un, un recorrido bastante completo de decir a ver, ¿crees en la magia? ¿seguro que le quieres entrar a esto? ¿quieres algo de esto en tu vida? creo que es la, la, la estructura básica con, con la que funciona la serie y la idea es justamente esa, presentarte a ti el mundo al mismo tiempo que se lo presentan a él creo que es un una estructura que funciona bastante bien para lo que pretendía la historia. En este caso, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienen del, del primer tomo? El, eh, ¿Con quién está protagonizado? ¿Quién es el acompañante de Tim Phantom en Stranger. el primer tomo? Phantom, Phantom Stranger. Stranger. Eh, no. Pasado, ¿no? Eh, en sí. el... En el primer tomo se me van al pasado y es este Phantom Stranger quien lo lleva. Es Como mencionaste, es el que ilustra John Bolton. Y... Y pues básicamente es como el recorrido de la historia de la magia por el universo DC, a grandes rasgos, ¿no? Sin, sin entrar en muchos detalles. ¿Qué les pareció a ustedes este el primer tomo? Pues fíjate que no es el que más me gusta. Sí, sí se me hace. Se me hace interesante justo el recorrido que hacen. Eh, se, me hace un, se me hace que de los cuatro también es el que más innova en temas de, de dibujo. O sea. To, todos los, los, los ilustradores tienen características similares, 
en cuanto, a lo mejor yo considero que el tercero, ¿no? Se me, se me figuraba un poquito tema chinos, pero en este primero, más que cambiar el, est o sea, el, el, el estilo de dibujar, siento que, que hacen como un buen uso de cómo sobreponen los cuadros y cómo te lo ponen en la creación y cómo ponen a los arcángeles y todo el recorrido que te da, te lo hace de una manera poco convencional, incluyendo algunos paneles que no traen ni siquiera diálogos, ¿no? De, de, de una recreación de las cacerías de brujas que, que hubo en su momento. Entonces, no es el que más me gusta, pero sí creo que es de los que más riesgo toman. A lo mejor es por ser el primero. Es de los que más riesgo toman. Eh, y, y también el hecho de que, de que interactúen los cuatro personajes del mundo de la magia te, te lo hace de cierta manera interesante. En los demás se ve menos interacción porque van intercambiando. ¿no? Entonces, en este tienes muchas conversaciones entre ellos que se me hacen muy buenas. Eh, entonces, digo, sería, lo considero muy bueno, pero no es mi favorito. Me pregunto si, si tenemos información con respecto a si estos tomos se, se dibujaron de forma simultánea para eh, o si fue uno tras otro para que tuvieran cierta forma de comparar lo que había hecho el artista anterior. No sé, me imagino que al, al ser pintados todos necesitan mucho más tiempo de planeación, pero me gusta que... Aunque a mi parecer el primero es el que está más detallado, los demás mantienen un, un, un nivel pues bastante alto, ¿no? O sea, no, no es tan eh, notorio el salto de, de uno al otro, aunque son obviamente estilos distintos, pero pero no se cree que, que hayan hecho se hayan hecho de forma paralela, simultánea, o, o cómo habrá sido la logística para, para pues, aterrizar como el look de la serie completa. Pues tomando en cuenta que la, la mayor parte de, de los personajes ya existían de una otra forma, me imagino que debe haber alguna reunión previa y, y empezaron todos, si no de forma simultánea, al menos sí con, con poco tiempo de, de diferencia. Pero pero no, no creo que haya, haya habido así de, espérate a ver cómo lo está haciendo él para ver cómo lo vas a hacer tú. Me imagino que más bien desde un principio definieron el, la apariencia de algunos de los personajes y, y dejaron que cada uno trabajara de su manera. Yo... Soy incluso muy de, de la idea de que la, la elección de los artistas se dio también en función de, del capítulo que iba a ilustrar cada uno. Porque, por ejemplo, John Bolton, de todos ellos, yo creo que es el que tiene más... Eh, bueno, independiente de Charles Bess, que generalmente cuando hace arte interior no es pintado ese trazo de, de líneas con, con tintas más, más tradicionales, el color de acuarela lo, lo hace menos. Eh, fuera de él, de los otros tres que son todos ellos pintores, creo que John Bolton es el que tenía más experiencia en hacer páginas interiores, entonces me imagino que, que eso fue parte de la razón por la que él fue el primero, de, que aparte es donde hay de repente algunos saltos, ¿no? cuando te ilustra eh, los distintos periodos en el pasado, donde, donde te está enseñando magia, el, el que se vea como grabado la, la crónicas de las brujas, por ejemplo, que tienen los jeroglíficos de, de los egipcios, el, el grabado chino y demás, Creo que querían a alguien que fuera un poquito más, más rápido y versátil para hacer eso. Se van con, con John Bolton para, para que lo haga. Y lo, los siguientes artistas pues explotan unas características distintas en, en su trabajo. Entonces eh, no, no me extrañaría que, que haya sido planeado todo. Porque aparte por ahí, algo curioso es que originalmente es, este tomo no es una idea de Neil Gaiman, no es una propuesta que él presentó. Esto fue un encargo de, de Karen Berger. Karen Berger era quien quería hacer algo con estos personajes. Y de hecho esto fue el segundo proyecto que que se presentó, el primero se vino abajo porque el plan original era que iba a ser una novela de prosa, ilustrada por varios pintores, y por ejemplo entre los pintores que estaban enlistados en para, para quién iba a hacer las ilustraciones, estaba John J. Moss, estaba Dave McKean y, y demás, y el escritor original al que se la 
se la propusieron fue a Yelmar de Matías, de Matías era quien lo iba a escribir, y algunos de los artistas no quisieron, otros decían que no, no les interesaba el proyecto, poco a poco se, se empezó a venir abajo y cuando parecía como que no iba a arrancar, eh, de Matías se hizo un lado y fue cuando eh, Karen Berger le, le comentó a, a Neil Gaiman si le interesaba hacer algo así y mientras empezaron las conversaciones se decidió que en vez de hacer una novela de prosa iba a ser una, una novela gráfica con, con varios artistas, entonces me imagino que en ese punto han de haber empezado a planear cómo se iba a llevar a cabo eh, lo, los artistas elegidos, eh, yo creo que fue así porque Charles Bess era el ideal para presentarte todos los mundos de fantasía, entonces dejarlo en el número 3 fue una, una decisión eh, bastante consciente, es, es un hecho que, que querían que lo hiciera, y, y pues eh, creo que el, el resultado a fin de cuentas era lo, lo importante, funcionó de la mejor manera, de ese número del pasado a mí me, me llama mucho la atención y el, el meterte estos guiños a personajes mágicos, ¿no? me, me llamó la atención por ejemplo que no usaran a Arión, que es el, el hechicero de la Atlántida más, más famoso, y vemos que la, la Atlántida la ponen como el origen de la magia, que es algo que en el universo DC eh, es el de donde se supone que viene todo, a partir de la Atlántida es donde se surge la magia, y de una u otra forma también es de donde surgen todos los héroes, pero hay apariciones de, de varios otros personajes, ¿no? vemos a Jason Bluff en, en la era medieval, eh, ahí con Merlín, hay una aparición de, de Doctor Fate en su encarnación original, cuando era Ken Nelson, eh, un par de magos que a lo mejor mucha gente no ubica, eh, que son este Sargón y, y Satara, que es el, el padre de, de, Satana. de Satana, mientras que Sargón, por ejemplo, es, es alguien que, que había aparecido en muy pocas historias, pero, pero que en, en alguna época fue un, un personaje también de, de cierta relevancia, entonces creo que la idea era, era justamente eso, como tratar de hacerte un resumen de qué se ha hecho con magia en el universo de sí. Eso que mencionas, Beto, tiene mucha, le arroja mucha luz sobre mi lectura, porque... Sí, está claro que es mucho más importante la, eh, proporcionar esta información al, al lector de forma atractiva que la misma historia de Tim, ¿no? Que en realidad uh -huh. él no tiene como mucha tensión dramática. Son pocos los momentos en los que en los que se siente en peligro el, el chamaquito este. Eh, le digo chamaquito porque aquí en ese todo me cae bastante mal porque es muy irrespetuoso, pero es normal, ¿no? Porque es la en los 90 era la era Attitudes. Y es así, tenía que comportarse Además, como Bart Simpson, ¿no? Es inglés y entonces por partida doble. <risa> este, entonces, este... Tiene mucho que ver con lo que, lo que tú mencionas, que es como un encargo que, que tiene más peso eso que la, que la historia. O Se me hizo raro en, en Game Man. Pero está muy bien. Sí, porque además la, la idea... El, el plan original era que la historia de Tim se iba a contar en una serie regular después de esta miniserie. O sea, el, lo de qué manera, ven a poner la mesa, preséntales el mundo y luego dejamos que alguien más se encargue de contar la historia a Tim. Porque eh, para ser el protagonista no sabemos nada de él. Sabemos que vive con su papá, pero no, no sabemos qué clase de relación llevan. Eh, hay cosas que tienes que inferir, lo que decían de que es víctima de bullying y demás. Lo ves que anda solo en, en patinete en la calle, debes asumir entonces que no tiene muchos amigos, pero no, no sabemos mucho de él, no sabemos eh, quién es su mamá, si se murió, abandonó a su padre o, o qué pasó. Eh, su padre pues al parecer la, la relación existe pero es eh, bastante seca, no muy, muy por encima entonces es, es algo que, que llama la atención porque el protagonista es Tim Hunter pero Tim Hunter nunca es el centro de la historia no, es, es un pretexto para una enciclopedia de magia realmente ¿no? me gusta mucho uno de los diálogos pues de las primeras páginas de este primer número cuando eh, se presenta cada uno de, de estos personajes que van a ser sus guías a lo largo de la miniserie con Tim y 
y cómo le, le establecen esta regla de regla número uno de la magia no le digas a nadie tu nombre verdadero porque tu nombre tiene poder entonces tienes que andar por ahí con, con un alias o algo por el estilo no esa, esa me gusta mucho porque luego se retoma en otra parte de la miniserie no hay ciertos es que esa, es, esa... hay muchas muchas eh, historias de fantasía donde se maneja esto el poder de los nombres y, y en el caso de, de Tim Hunter es algo que muchos años después lo retomaron eh, en una miniserie muy muy buena que se llama The Names of Magic, que es justamente cuando deciden que ya es momento de, de que Tim deje de ser un niño y ese su, su rito de pasaje de la adolescencia a la edad adulta, donde retoman esto en, en una historia muy muy buena, pero sí es, es básicamente suena como vamos a plantear las reglas, vamos a, a ir poniendo cómo funciona esto y a enseñar más o menos cómo, cómo está el mapa de este asunto. Eh, Guaco, no nos has dado tu opinión sobre esta... Eh, primera parte de la historia ¿Qué, qué, te, ¿Qué te latió? ¿Qué no te latió? De los cuatro artistas Creo que me quedo con Justamente con el arte de la primera Y el de la tercera Ya hablaremos de, de eso eh, Me gusta como introducción Y algo que decían ahorita Que, que exactamente Tim No es el, el centro de, de la historia Y tan es así o sea, El personaje es como tan simple Que incluso se nota en su vestimenta no Es así, es un niño genérico su playera es una playera blanca, lisa, no tiene ningún motivo. Algún, en algún momento se podría considerar que a lo mejor era para no tener que meter más detalle, pero por la cantidad de cosas de detalles que, me, que metieron después, creo que podrían haberlo hecho. Entonces creo que el diseño de Tim sí es a propósito. Solo es un chico en una patineta con jeans y una playera blanca. Y, no y de lentes, broncas, ¿no? ¿no? Exactamente. Y precisamente porque él no es el, el, el que tiene que destacar, sino que es el, justamente el pretexto para contar todo lo que va alrededor de la, del mundo de la magia en, en este universo de, de DC Comics y cómo se vuelve una cosa mucho más compleja que, que lo que conocemos como mainstream, que es el, el mundo de los superhéroes. También de esta, es, eh, incluso en esa misma escena en la que le están diciendo esta cuestión de la importancia de tu nombre y cómo, cómo no andas revelándolo por todos lados, que como ante su incredulidad, Creo que es Phantom Stranger el que le dice, a ver, espérate niño, ¿no? O sea, porque dice que es una tontería eso de creer en la magia, agarra su yoyo -yo y lo convierte en un en un búho, ¿no? Que, que es el, al que luego le llaman yoyo -yo, el resto de la, de la historia. Y que me pareció un personaje muy este muy entrañable, bonito. muy bonito, ¿no? Uh -huh. O sea, pues me, me latió bastante su, su papel. Eh, Luis ya nos comentó un poquito de, de este primer eh, capítulo de, de John Bolton, ¿en qué otros trabajos podemos ver, en qué otros títulos podemos ver los más grandes trabajos de John Bolton, Beto Calvo? ¿Qué nos, eh, ¿qué nos de recomiendas? Los más famosos tiene, tiene una novela gráfica con Chris Claremont también de fantasía que se llama The Black Dragon que ahora salió por ahí del 87, 88, creo que salió, salió, si no me equivoco, en Epic la primera vez, se ha reimpreso varias veces, la, la edición más reciente, que creo que es relativamente fácil de encontrar, es de Dark Horse Comics, eh, él también fue quien ilustró la adaptación de la película de The Army of Darkness, publicada originalmente por, por Dark Horse, como una miniserie también completamente pintada, entonces probablemente son los, los trabajos más conocidos de él, ha hecho muchísimas portadas, en, en Vértigo durante mucho tiempo hizo portadas para varias series pero, pero probablemente esos sean sus trabajos más conocidos. Yo recuerdo haber también visto ilustraciones suyas para, en los 90 para eh, colecciones de trading cards de Star Wars eh, me, me acuerdo bien de haber visto en esos tiempos que, 
estaban tan de moda las tarjetas coleccionables, varios, varias de John Bolton. También tiene una terna ahí con Batman, en Batman Mambat, de las novelas gráficas que salieron como 95-99 de Ellsworth, hicieron a lo bestia no, este, bastantes novelas gráficas de Batman y él le toca trabajar en esa de Batman Mambat. Sí, ya mencionaba las portadas de Vértigo, también hizo muchas portadas para una serie de, de Alien, en donde apareció un, un personaje que fue recurrente, una, una serie que dibujaba en los interiores y Botch Guys, y no, no recuerdo cuál era el título de la serie, pero todas las portadas eran suyas, pero sí, mayormente lo, lo vas a ubicar como artista de portadas, pero en donde llegó a ser interiores, generalmente es alguien que, que vale mucho la pena, y, y es muy amigo de Neil Gaiman, de hecho hay un documental y, sobre, sobre John Bolton, el documental fue dirigido por Neil Gaiman. El segundo tomo de esta miniserie se titula The Shadow World. El primero era el laberinto invisible, si no me equivoco. The Invisible Labyrinth. Este segundo tomo, este como les decía, es... ¿Se me fue? The Shadow World. The Shadow World con arte de Scott Hampton. Uh -huh. eh, Scott Hampton, sí. Y en este... Eh, Segundo tomo, ¿de qué va la, la trama sin spoilers, Beto Calvo? Eh, pues en este es eh, recorrer el presente de, de la magia, en este caso es John Constantine quien, quien será su guía, y le dice, pues lo primero que se hace es ir al otro lado del mundo, porque la mayoría de la gente que te quiero presentar está en América. Entonces, eh, lo, lo trepa un avión sin, sin pasar por aduanas, ni comprar boletos ni nada, lo baja del avión igual sin, sin pasar por nada de eso y le empieza a presentar a sus amigos, aunque nadie lo, lo soporta, eh, para darle un, un tour de, de cómo funciona la magia en el presente del universo DC, ahí probablemente es donde van a, a ver a más personajes conocidos, a lo mejor algunos no tanto, está la, la nueva aparición de Deadman por ejemplo, que Deadman aparece en toda la serie pero nunca lo vemos, si sí, se dieron cuenta ¿verdad? Porque sí, por ahí claro, Waco levantó Boston la cabeza Brand. como que dijo Deadman, ¿cuál Deadman? Que se, es, básicamente es este personaje que es un, un muerto que puede ocupar cuerpos para hablar a partir de ellos y es lo, lo que hace Boston Brand a lo largo de toda esta historia y se le aparece Cosa de Guppy Goldberg a muchos personajes <risa> 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 eh, ah. Básicamente a, a, algo así <risa> eh, hay personajes no tan conocidos como puede ser Madame Shanadu que, que en años más recientes por ahí le, le intentaron dar un par de veces una, una serie regular sí, sin mucho éxito, pero que es un personaje también con mucho tiempo funcionando aquí. Aparece el espectro, con, con su identidad también de, de Jim Corrigan, que es también como persona sobrenatural uno de los más, más viejos. Y creo que esto fue en la época en la que todavía no se decidían si era la ira de Dios o no, porque creo que fueron muy ambiguos en la forma en la que tratan de presentar eh, lo que es el personaje. Y está la, la encarnación presente del Doctor Fate. Y, y algunos personajes y menores, vemos otra vez a Jason Bluff en, en, en su encarnación eh, presente, aparecen personajes como el Dr. Tiltin, eh, Felix Faust, eh, The Wizard, el, el dueño de, del bar, este, Tanakat, que es, él, él era un villano en los cómics de, de Doctor Ocult, por ejemplo, y después también lo fue en, en los cómics de Phantom Stranger cuando tuvo su propia serie, entonces fue, fue así, como seguir con el catálogo, vamos a ver qué es todo lo que tenemos que tenga que ver con magia y vamos a dar el paso por el presente y también creo que hace un buen trabajo eh, con, con esta idea de que la magia no es algo que el resto del mundo vea porque todo el mundo la mantiene en secreto y la mayor parte de lo que se hace con ella tiene tintes siniestros, ¿no? Más allá de Satana, creo que Satana es el único personaje agradable que conocemos en todo ese número y 
todos los demás, todos parece que tienen su propia agenda y, y su propia forma de hacer las cosas, que, que es algo que explicaría por qué toda la magia se, se maneja en las sombras y donde nadie se entera. Creo que es, es algo que, que, que me llamó la atención de, de cómo se maneja todo esto, pero en general me, me parece que la, la historia lo, lo que hace aquí es justamente presentarte el estado de la magia en el presente, que es el mundo en donde se movería Tim a fin de cuentas. De este me gustó mucho que, eh, pues tal cual, es el, el número en el que le toca lucirse a, a John, ¿no? Y también un poco a, a Satana. Me gusta mucho el, el sentido del humor que manejan eh, constantemente. Y por ahí algunas pistas que, que trata de darle eh, Deadman a, a Tim de que, oye, estás en peligro porque hay gente mala o, o magos, hechiceros malos que saben que tú puedes ser alguien muy importante, muy poderoso y están tras de ti ¿no? Eh, pero constantemente intenta decirle oye eh, hay una bronca pero es interrumpido porque llega John y, y como que sale de ese trance eh, o, o del cuerpo eh, Deadman eh, abandona el cuerpo por el medio del cual está tratando de, de comunicarse y nunca logra eh, pasarle bien el, el dato ¿no? eso me, me gustó bastante y también el, el arte es hermoso, este que es, es son acuarelas o que son este guaco, no quisiera eh, hablar más de lo que debiera y equivocarme con la técnica no, según yo acuarelas solamente son las de Charles Bess, las del tercero ¿Y esto qué es? Eh, los demás son unas técnicas mixtas que bien algunas podrían acrílicos, ser óleo, podrían sí. ser este acrílicos. Tienen una onda ahí más rara. O incluso, incluso mezclas como con eh, pues lápiz, como grafito y así. Y que le saca mucho provecho al, al, al papel ¿no? en el que está pintado. A, a, que se ve granulosito, la textura en algunos, algunas viñetas en verdad le, le luce muchísimo, ¿no? Sí, claro, sí, está muy bonito en general Algo, eh, este es el tomo en el que visitan Sí, mencionaba, ¿no? Creo que es Madame Shanadu la que le hace la lectura de cartas Y este, sí, sí es en este una de las cartas Supongo que todos ustedes lo leyeron en inglés Bien por ustedes Porque una de las cartas es el ermitaño Y en la traducción, como la carta dice Hermit con H, pues en español dijeron vamos a poner ermitaño ah, con H madre oh. qué bien <risa> entonces ese tipo de cosas distraen de, de, de la lectura desgraciadamente, el tomo está muy bonito pero sí trae dos que tres errores de ese estilo y algo que tiene en general eh, no sé si es por la época o qué porque vaya, no era como tan eh, no fácil sino que ahora es mucho más fácil de editar con las cuestiones digitales pero el lettering muchas veces, no sé si fue más culpa del, del que hizo las letras o de eh, los, los artistas, pero de pronto hay diálogos que están como cruzados, entonces cruzan los diálogos y se ve súper feo. Este, no sé si así estén las versiones originales. Yo supongo que sí, porque según yo, en las versiones en español, lo único que hacen es recibir como el archivo con, con los espacios en blanco y ellos tienen que adaptar el texto en los globos que ya existen. Por eso luego en los cómics en español hay globos que se ven atascadísimos y hay unos que les sobra muchísimo espacio porque no están pensados eh, eh, para la misma cantidad de letras y palabras. Este, yo, yo sé de muchos y, ejemplos donde el error es a la hora del armado, ¿eh? Ajá. que no numeran bien los globos y ponen los textos en donde no van porque no, no recuerdo que haya textos cruzados lo único que probablemente eso incluso lo corrigieron porque era algo que hicieron de forma intencional es que hay globos donde el texto está desbalanceado 
no, no se pone centrado como está, sino que uh -huh. hay veces que cargan todo el texto hacia un lado del globo, pero era algo, uh -huh. algo intencional. Uh -huh, okay. Que en inglés, además, la, el lettering que tiene es todavía artesanal, está completamente hecho a mano porque es de Todd Klein. Sí, está. O sea, lo que decía, más bien tendría que ser una comparación con el, que, el original y con este, pero hay bastantes, y por bastantes, a lo mejor no son más de 10, pero con que sean dos, para mí ya es mucho, que se vean así las, los diálogos cruzados, ¿no? Ver la, el delta, si así le quieren llamar a. a de los del globo de texto cruzándose con el de otro diálogo porque los personajes están en, en lados opuestos por así eh, porque así aparecen eh, qué más ah ahorita que decía Jorge lo de, de estos como chistecillos que tiene uno que me gustó mucho creo que son dos o tres escenas nada más y ni siquiera es algo que mencionen sino que siempre en algún momento John porque tiende a ser algo irresponsable a pesar de de, 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 de tener como todo este poder y lo que sea no se quiere encargar de nada él es, de hecho, desde el, desde el principio les dice como de yo les dije que yo no me quería encargar de, de no me quería aventar este, esta responsabilidad. Y cuando se lleva a, a Tim, va, está en si, diferentes situaciones y le dice, ah, ahorita vengo, voy a saludar a una dama que me gustó. Y es cuando aparece Boston Brand, platica con el chavito y de repente regresa John. Y eso nunca lo mencionan en los diálogos, pero en el arte John aparece con una mano roja marcada en la cara. Y ah, es en chingada. más de una ocasión. Sí, no claro, porque seguramente lo cachetearon y siempre es una en la, en la escena en la que estuvo antes. Él dice voy a ver a esa azafata. Cuando está en el avión dice voy a ver a esa sobrecargo este que está bastante guapa. Y cuando regresa a su asiento otra vez tiene la mano marcada. <risa> En la cara. Es, esos detallitos de chistes en el arte me gustaron mucho. Este es como el, el número que tiene un poco más de humor, ¿no? Tiene ese running gag de... de Ay, sí, que sí. aparece Boston Brand. Tienes, tienes razón, Guaco, con lo de la mano marcada en el cachete. No lo había distinguido. Qué, qué chido. ¿A ti, Dan, qué te pareció? A ver este, si aprendes a leer cómics. En especial este oh, número. Que la verdolaje. <risa> No, nada más es leer los globos, ¿eh? También se tardan mucho en hacer los cuadros y más cuando son artistas de este estilo. Cada página les pudo haber tomado bastante tiempo como para que tú la leas en 30 segundos y le des la vuelta. Un poco de conciencia. Porque es de esos que cuando se encuentra un cómic con una historia muda, dice, es que ni había que leerle. Oh, qué claro. Ya acabaron de echarme montón. Eh, falta sí, Dan, nos falta Dan, Luis y Dan ¿cómo? este segundo número no nos han comentado su opinión Yo, con, eh, de este viaje a eh, aquí es donde me... mágico es el tour mágico místico misterioso tal Ajá. cual le dice no a <risa> Constantine me este gusta una tacita de café no será mucha molestia <risa> eh, y en tu caso Luis Maggi ¿qué, qué te pareció este segundo tomo es mi favorito este es mi favorito pero tiene que ver con Constantine este, yo no conocía a Constantine antes de la película De la película de Keanu Reeves ¿no? Constantine ah. oh, ya salió no, le hagas no le hagas caso a Beto no te El de la película El de la película es Constantine ¿En qué, Depende en qué país la pronuncian de los dos El creador del personaje Alan Moore En una historia Lo puso, alguien se refiere a él Incluso lo escriben como Constantine Como adolescente y, doble. y él dice, no, mi apellido rima con vino Wine, Constantine entonces, ¿alguno de ustedes le quiere llevar la contra al brujo de Northampton? <risa> ya está loco. Bueno, eh, a mí justo es ese tema de que yo no brujo conocía a Constantine hasta, hasta la película. Con la película. Uh -huh, y me empecé a meter a, 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 a leerlo y la verdad es que eh, su, su personalidad 
me gusta bastante, ¿no? Ácido. Y además el güey siempre está metido en temas, lo que decían ahorita de... En todas las... La, en, a lo largo de todo este tomo se ve el, el oh, oh dear, así de, de... Este güey, la neta, es que todo lo que te diga, pues no va por ahí, ¿no? Nadie lo quiere al güey. Este, y, y ya lo, me tocó verlo también en esa interacción, en, me acuerdo mucho de la de Injustice, de cómo es lo que platicaba, creo que era guaco ahorita, que es ajeno a responsabilizarse de algo. De hecho, hasta lo dijo muy suavemente, ¿no? Pero es un, pues es un huevonazo y la neta es que es un cuate que nada más está viendo por su ganancia personal y, y todo el día está fumando y, y, y haciéndose pato, ¿no? Pero la neta es que hace muy agradable todo el tomo, ¿no? Y, y el hecho de que te vayan pasando, efectivamente, si es a Jim Corrigan o si es a, a Madame X o lo que sea, te, te siguen llevando por la enciclopedia de la magia, pero en el tiempo presente... Obviamente Satana, que pues es parte integral del universo de Batman de un tiempo para acá. Eh, yo creo que es el que más me gusta. Y además en el tema de, de del arte, sí, o sea, es mucho más digerible que el primero. ¿no? El primero, pues, eh, si bien yo le reconozco esa parte, es difícil. Es difícil de, de, de digerirlo. Me imagino que tú te lo pasaste bien rápido, Jorge. Pero... <risa> ah, caray. <risa> Y hablando del cómic, hablando del cómic. Pero pero creo que es el que más me, me, me gustó de, de todos. Aunque a nivel dibujo, el tercero, que parece cómic chino, así de, del viaje de Chihiro y así, son es, es, es más agradable para mí. Este segundo, la verdad, es que es el que más disfruté. Chihiro. Eh, sí, el del número 2, es el que tiene un poco más de humor. Está el running gag que ya mencionaron de, de que se desaparece por ahí Constantine cuando cuando a, a, a este Deadman Boston Brand toma el cuerpo de alguien más que al principio es muy sorpresivo y ya después bueno se lo toma uno con, con más humor y pues con Constantine siempre hay humor negro no eso eso no falla eso no es un personaje la verdad que también me atraiga mucho como que me desespera un poco me queda un poco mal pero sí ya sabe uno que donde va a haber bromas este bromas de humor negro y que como ya ha hecho tanta fregadera en su pasado pues siempre que aparece un un personaje con el que ya se encontró le, le, le mencionan, ¿no? <ríe> y de hecho aquí hay, hay un problemas con eso. Y, y uno es donde se topa con más personajes del DC Universe que también de alguna forma aligeran la, la lección, ¿no? <ríe> pues este es, es una lección sobre magia otra vez. Y resalto que han, han pasado 34 páginas del volumen 2 y Tim no ha hecho nada que lo haga sobresaliente. Eh, y el tercer uh -huh. tomo definido, eh, caracterizado como el cómic chino <ríe> por Luis Maggi es el ilustrado como bien decía y que es el que más le gustó es el ilustrado por Charles Vess eh, que es en el que se llevan a, a Tim a recorrer pues tal cual como decía Beto el pues este mundo de la magia el mundo pues como de la fantasía también muy muy bello este eh, por el apartado gráfico y en el cual también eh, el Tim va, va acompañado de este es Phantom Stranger ¿no? No es cierto, este es Doctor Occult, exacto, que ya bien nos decía Beto que es eh, co-creación de, pues de los creadores de, de Superman y eh, en ese también pues tiene que aprender un poquito más de las reglas de, de la magia, ¿no? Que dice que no, no hagas preguntas, ¿no? Ni pidas favores tampoco, ¿no? aceptes ¿no? cosas gratis. No, ni hagas favores ni recibas favores. Y regalos, ajá. Y que cuides la etiqueta. Si no, si no, no puedes devolver el producto. Exacto. Y, y... <risa> Menso. 
aquí el, el arte es más luminoso porque pues va, el paseo por, de Tim va a ser por el mundo, el, así como le dicen Fairyland, la tierra de las hadas o pues de la fantasía más luminosa, podríamos decir eh, y se ve que aquí Gaiman se da, se da vuelo ¿no? que sí es un territorio que domina la perfección y donde pasan más cosas, hay más personajes y, y ahí, me la pasé yo bastante mejor también que en los otros. Eh, como se ve que Gaiman se la pasó también mejor. En la página 3 de, de la versión que yo leí, eh, las, unica, las indicaciones que le da el Dr. Occult a, a Tim son esto es como un resumen de un poema de Neil Gaiman que se llama así Instructions, Instrucciones, que es bellísimo sobre cómo debe uno de comportarse si lo invitan a entrar al mundo de las hadas. Es un poema pues, que es, es relativamente famoso. Hay por ahí lecturas de Gaiman en, en YouTube de él. Pero aquí en, en una viñeta lo resume. No, no aceptes regalos. no comport, Siempre eh, compórtate con buena educación. Eh, no te salgas del camino. Todas este, las indicaciones que le, que le da Dr. Occult ahí en una viñeta. Ahí es, es un, como un resumen de la, del poema. Y a mí me llamó mucho la atención porque es un poema que me gusta mucho. Y pues ya desde ahí dije, ah, este va a ser mi tomo, creo. Y sí, efectivamente sí lo fue. Eh, ahí, aquí también... Uh -huh. Exacto, exacto. Ni regalos, es importantísimo eso, ¿no? No aceptas regalos. Cuida la etiqueta, ajá, los modales. <risa> <risa> y aquí, aquí también es donde Tim hace empieza ya a demostrar actitudes eh, adivina el nombre de cuando este Doctor Occult cambia su personalidad y le dice y tú quién eres ah recuerda que no, no podemos dar nombres no o que es importante no dar tu nombre y Tim adivina en un solo intento el nombre de, de esta guía más adelante escoge también un... Tiene lo, no voy a dar spoilers, pero tiene la oportunidad de elegir algo y elige bien, digamos, como de forma innata. Eh, o sea, aparecen muchos personajes muy atractivos que, por ejemplo, yo... No sé si, bueno, por ahí sale a un personaje que yo conocí en, en la infancia como Morgan el Guerrero Audaz. No sé si lo identificaron, que se llama The Warlord. <risa> a mí me llamaba, me gustó mucho verlo ahí, ¿no? Eh, es un personaje que hacía muchísimo que no veía. <risa> y... Y pues es un paseo por el mundo de la, de la magia como lo conocemos más o menos con el mundo de los cuentos de hadas. Aparece Baba Yaga, algo de The Dreaming. Pues como se darán cuenta es el que más me gustó a mí, no sé. Pero pues quisiera escucharlos a ustedes también. Ese también es el número en el que pues tal vez está en mayor situación de peligro, ¿no? Porque cae presa de Baba Yaga y se uh -huh. lo va a escabechar, se lo va a echar en un caldito de, de Thanos. <risa> Ella él, se, se distrae un rato porque va por hierbas y demás condimentos para hacer su... su pues, para preparar el, el almuerzo. Uh -huh. Y me gusta mucho eh, pues, la relación que tiene ahí con estos otros dos animales silvestres que están ahí, eh, pues ya también esperando a que les den cuello. La libre y el puerco. Ajá. Muy educado. Me, me gusta mucho eso, exactamente. Pero este, todo por salirse del camino, es lo que le estás diciendo. Exactamente, es engañado y rompe la regla de no te salgas del camino porque nos podemos quedar perdidos para siempre y por querer eh, pues acudir al auxilio de, de, de su guía, uh -huh. pues lo timan y resulta que no era su guía, sino Baba Yaga. Exacto. O sea, se queda ahí por haberse metido ahí en salido del camino y meterse a su jardín, a su territorio pues lo, lo atrapan. Eh, ¿A ti, Guaco, qué te pareció este número? Es el que más me gustó, por lo menos en la parte del arte, 
porque eh, es Charles Best, ¿no? Eh, tiene un trazo muy mucho más limpio, es como mucho más concreto a la hora de, de hacer los trazos porque todos los demás son un poco más experimentales y, y en este como que sí, o sea, todo está mucho más definido, los colores son incluso un poco más amigables, en general no es tan agresivo uh, para la lectura y, y sí, o sea, tal cual como es como contar una especie de cuento de hadas eh, dentro del mundo de los cuentos de hadas y, y tratando de explicar cómo funciona este universo para el, el mundo de la magia, que a fin de cuentas eh, la fantasía eh, pues es la, prácticamente una de las bases de, de la idea de la magia y no podía no existir en el universo de, de, de DC o de, de, de estos personajes. ¿Y a ti, Luis Maggi? Pues lo que les decía antes, el arte es el que más me gusta. Eh, también el, la, como, como guía... Eh, en el 1 ves que Phantom Stranger es un personaje muy muy grisáceo con poca interacción y con este aire de omnipotencia estilo el espectro ¿no? y, en, y en la 2 traes un tema más como de alguien similar ¿no? hace un comentario por ahí eh, alguno de ellos cuando, cuando Constantine empieza a hacerle el tour que dice The Blind Leading the Blind y acá no, acá ni siquiera es ni esto igual ni es este ser omnipotente, sino es un guía tal cual que sí está explicándole a, a Tim el camino y, y encuentro varias, este, pues varias interacciones interesantes como el tema del brazalete, como el tema del, del acertijo que tiene que resolver, como la dualidad que existe entre el Doctor Oculto y el personaje que se cataloga como Rose. Eh, entonces se, se me hace... Como dice Waco, fácil de leer, el dibujo es eh, muy agradable. Cre creo que es solo porque en el otro aparece Constantine como, como personaje principal, me es muy, muy agradable. Pero este, la verdad es que es el más completo de los tomos para mí. Sí, como, como bien mencionan, pues este número, yo creo que si se trata de magia, este es el, el primero que realmente se siente como tal, ¿no? Aquí ya no se trata de contarte sí. el, el mundo funciona así o está así, sino que es tal cual enseñarle estos mundos mágicos. Ya mencionaba... Y, hace un rato Dan, que ya aparece Scartaris con, con Travis Morgan, alias el, el Warlord, pero no, no es el único, ¿no? Tenemos por ahí un vistazo de, de Gemworld, que es otro de los mundos mágicos famosos en, en la mitología de DC, vemos un vistazo de uno de los aspectos del infierno y vemos por primera vez a Etrigan, ya habíamos visto un par de veces a, a Jason Blood, eh, visitan The Dreaming, donde vemos a Morpheus, y además de, de Caín y Abel, los, los guardianes de, de las casas, entonces me, me parece que en, en términos generales creo que es el número que se siente como que es el que más avanza realmente la, la historia, ¿no? Ya, ya se trata de, ok, ya, ya pasamos la parte básica de tu educación, ya sabes eh, cómo se supone que funciona eso, ahora sí vamos a enseñarte qué hay allá afuera. Creo que es la, lo que distingue un poquito a, a este número. Y del lado del arte, pues Charles es eh, siempre garantía de, de que vas a tener algo bien hecho, sobre todo cuando se trata de ilustrar mundos de fantasía. Y lo, lo que vemos en, 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 desde que llegan a, a Fairy. El, el mercado, no, la cantidad de detalle que él mete en, en los puestos y tiendas que, que ves a lo largo del mercado y las cosas que hay dentro de la casa de, del personaje que trató de, de timar a, a Tim y, y demás, incluso y juega un poquito con la idea de las leyendas, ¿no? el, el rey que duerme bajo la colina, que puede ser una alegoría, tanto el rey Arturo como varias otras figuras de distintas mitologías, son cosas que, que me, me gustó mucho cómo, cómo están usadas, entonces entre esas yo creo que también es mi número favorito. Claro, 
esta cuestión que menciona no Beto de que pues es el rey no que está durmiendo que puede ser muchos puede ser dice por ahí Carlos Magno puede ser rey Arturo puede como responder a distintas a distintos mitos no distintas culturas yo le, quería, yo le quería preguntar a Luis Maggi qué técnica es, es esta acuarela dentro del lápiz muy para bien. poder hacer los terminados muy bien, muy bien porque si fuera pura acuarela no tendría el nivel de detalle que tiene ah, eso, eso depende, ¿eh? Colín Dorán no estaría de acuerdo contigo si hay acuarelas oh. que son pura acuarela sí. que pueden llegar a tener mucho, mucho nivel de detalle pero no es tan fácil, pero, no pero sí, está bien pero no erré se la damos, se sí. la damos yes. por buena no, el, el cuarto tomo es ilustrado por Paul Jansen y este se titula The Road to Nowhere el camino a donde a, pues, a ningún lado, a ninguna parte como a ninguna canción parte. de los Ajá, se, se titula este, vamos a meternos drogas duras <risa> es, es el número más el encierro le está haciendo daño a Guaco <risa> Yo, de sus grapas. Yo, yo no me las tomé, yo no hice ese tomo oscuro de misterio y que le venía a cobrar la <risa> En este van hacia el futuro muy muy lejano, ¿no? Ahora sí que hasta casi prácticamente hasta el fin de los tiempos, ¿no? Literalmente. Y le muestra la, tal cual las repercusiones de, de, lo, de distintas le, le explican a Tim que no hay un futuro como determinado, sino que hay muchos muchas probabilidades, muchas ramificaciones y le muestra una que podría ser, ¿no? Y de cómo repercute el, el uso de la magia y cómo van a terminar todos los eh, seres mágicos de, del universo DC de alguna u otra forma. Este, si es el más locochón en cuanto al arte y, y la historia, eh, en tu caso, si quieres ahora arrancamos con Dan Lee, ¿qué, qué, qué te parece la conclusión de este de esta miniserie? Pues sí, es un ya lo ya hay... Lo dijo Waco, está muy pirado desde tanto la historia como el, como el arte. Eh, este al principio no están en el futuro tan lejano y, y, el, y lo que le muestra pues no le gusta nada a Tim. Pero conforme va avanzando el, el tomo, si sí se van pasando cientos, miles de años, llega al mismo fin del, del planeta Tierra, una, una de, las, de las posibles versiones, y, y también el fin de los tiempos, y pues. Yo, yo también lo, lo traté de ponerme un poco en el lugar de Neil Gaiman y pues es que no era nada fácil, ¿no? O sea, no era nada sencillo escribir este el futuro de la magia. O sea, esos son dos conceptos de por sí eh, no, difíciles, ¿no? Como para dar una, una visión en un tomo bueno, enciclopédico, entre comillas, de, de cómo puede ser el futuro de la magia, no es, no es un tema sencillo. Entonces yo creo que por eso he estado tan alucinado Ah, tiene unos splash pages por ahí que están fantásticos, ¿no? El de la página de 14 y 15, que es cuando uno antes del que aparece en Dark Side y Legion y todos esos están, ah. pero bellísimos. Me quedé viéndolo bastante tiempo, eh, precisamente porque aquí el arte, para mí que en este tomo el arte le ganó al, al guión, ¿no? Eh, de, de repente sí, cuando ya no me latió mucho fue, principalmente cuando aparecen los, los personajes del tarot y se hablan entre ellos con, con términos de tarot ya, ya como que se, ya estuvo muy mal viejoso para mí ¿no? de plano este sí dije oh, dios dios quiera que se acabe esto pronto este y sí así fue eh, ya, ya pero el, el final me parece que, que cierra bien específicamente ya no les voy a echar también a perder nada del final pero con lo que intenta pa, lo que está a punto de sufrir Tim la forma en la que en la que es rescatado 
y, y pues la, las dos páginas finales que, que creo que dan muy bien el cierre de, de lo que se quería contar a pesar de que desde mi punto de vista fueron más páginas de las necesarias pero pero que se cierra de, de una forma coherente y, y que no no, no, no no tan mal viajosa ¿no? como el, el resto del tomo este en, en cuanto a este tomo pues sería hay más que decir claro está pero bueno quisiera escucharlos a ustedes ¿Quién se sigue? ¿Luis? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. El, el, el tomo es el que menos me gusta y no lo había analizado así. O sea, la dificultad de hacer eh, un futuro en temas de magia. Creo que en algún punto se hace el cliché clásico de la guerra entre el bien y el mal y era necesario. Se veía venir que iban a poner algo similar. Eh, efectivamente, pues el, el, el final es un tiene un twist ahí eh, bastante bueno. Y cre creo que rescata completamente el tomo, pero pero estoy de acuerdo, o sea, era, era un tema, tienes los, los otros tomos donde el diálogo es muy interesante y sin, sin con independencia del nivel de arte, ya sea complicado, agresivo, bueno, sencillo, el, el, todos los diálogos son muy, te mantienen como al, al 100, muy interesado, muy, muy metido en, el, en, el, en la serie, y este último a mí sí me... No, 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 no lo asimilé de la misma manera, no lo disfruté igual. Eh, creo que es el que más baja la calidad de los, de los cuatro tomos, ¿no? el, el que menos me gusta a mí por lo menos. En mi caso creo que es el más demandante, creo que es el que tal vez necesitas leer con mucho más, más tiempo, más atención, a lo mejor hasta dos veces porque sí es mm, eh, más difícil de digerir porque pues, son temas pues esotéricos de cierta forma a los que tal vez no estamos tan tan acostumbrados no no tal vez es que es pesado a la lectura pero creo que valdría la pena darle una segunda revisión porque creo que pues también tiene sus, sus aspectos sus elementos muy muy interesantes no por el lado del arte también está súper loco muy atractivo eh, tampoco les vamos a echar a perder el final este hay algunos guiños no bueno no guiños sino reapariciones de otros personajes eh, que ya eh, habían salido en esta misma miniserie pero pues como que debajo de otra qué diríamos como de otra identidad otra versión de ellos mismos que te muestran cómo aún siguen permaneciendo de alguna forma en el en el futuro en el fin de los tiempos este esta sorpresa que, que nos muestra este cuarto capítulo en el que sabemos cuál es la forma en la que realmente está eh, en peligro Tim y, y el cierre se me hace muy bonito por ahí algo que dice eh, Phantom Stranger que dice al final de cuentas la elección de, de creer o no o entrar a esta onda de la magia pues la elección es tuya y solo tuya para siempre ¿no? Eh, es algo en las últimas viñetas páginas es algo que se me hace un final bonito eh, no sé a ti Beto Calvo Sí, a mí en general creo que este número lo que hace es ponerte el contrapunto porque los otros tres números mal que bien con todo y que te lo vamos a enseñar y tú decides si lo quieres o no creo que los, la, lo que te dejaba era la sensación de que Timmy iba a aceptar y creo que ese cuarto número está hecho para crearte el contrapunto y aparte es el, el personaje Misterí que es el más misterioso de, de todos ellos que por ahí en, en el primer número Tim hace una broma respecto al nombre Mystery. Eh, es, eh, es, aparte es el, el personaje más oscuro. Ya comenté hace un rato un poquito de, de su origen. 
pero creo que la, la idea era en este número más bien plantarte un poquito quién era Mystery, más que, que avanzar la historia. Creo que Tim ya ahí había llegado a la conclusión de que era un mundo del que quería conocer más y lo que trata de hacer Mystery es asustarlo. Le muestra un futuro oscuro y esto de la guerra mágica. Sí es un cliché, pero al menos está mejor hecho que en la infame Day of Vengeance que vimos después que era todos los magos contra el espectro, que fue patética y... y y nos dejó consecuencias muy, muy gachas. Eh, menciona a los personajes que regresan. También creo que in introduce un personaje ahí como que no queriendo, que, que sería de, de los de la nueva camada de magos, ¿no? Tefe Holland, que es la, la hija de Swamp Thing, que, que también ella en, en los títulos de Vértigo después tiene un, un papel muy, muy importante. Y es aquí la primera vez que la vemos ahí en la serie porque ella no aparece en el del presente, que era el, el que le hubiera correspondido. Entonces, en general, me parece que el, el, el número baja en intensidad respecto a lo que era el resto de la historia, pero creo que para lo, lo que pretendían de, de contarte en la introducción de Tim a este mundo, creo que cumple. El, el arte me parece que es eh, tal vez el más sobrio de los cuatro, no, no tiene cosas espectaculares, no se mete tanto en detalles, pero creo que es muy, muy cumplidor. Y, y pues en general eso, me parece que es una buena conclusión para la serie. El, el final está muy bien y a fin de cuentas pues había que recordar que más allá de que esta es una historia completa, pues fue pensada para que fuera el inicio de una historia más grande. Eh, después de esto comentaban que está esta miniserie y ha seguido eh, la historia de Tim en, distintas, en distintos títulos, sí, ¿no? Harry Potter y la Orden del la, la de Fuego. Y en películas muy exitosas. No, mira, es que, por ejemplo, lo que va inmediatamente después de esto es una miniserie de Mystery, que es la historia de cómo Mystery logra regresar al presente. Y oh. en esa historia hay otra confrontación entre él y Tim, eh, que no, 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 no les cuento más spoilers, pero básicamente le ponen un fin a su conflicto. Ya no, no, no hay mayor problema y es cuando Tim toma la decisión de que quiere ser un mago. En esa por cierto, serie. comentarios de... Perdón, por cierto, comentarios de redes sociales. Iván Skywalker en Twitter, eh, que por favor no confundamos al personaje con Harry Potter. Tim Hunter fue primero. Oscar... 19007182 no confundir con Oscar 19007183 en Twitter nos dice que es una gran lección en continuidad por parte de Neil Gaiman la tía Hu pervertierna la querida Hu Yu saludos a todos es Hu no y en dije Hu perdón Alfred Rodríguez eh... Carmix en Facebook es una gran historia, la Brigada de la Gabardina son un conjunto de personajes memorables y al menos para mí esta serie presenta el final definitivo de, pues, de todo el universo DC, habido y por haber. La leí años después de leer el último volumen de Sandman y el volver a encontrar a Morphe en sus páginas fue como reencontrarse con un viejo amigo. Eh, Víctor Vallado, la miniserie es una obra de arte, una joya que merece ser leída y Andrés Juárez dice que es verdaderamente una joya, me agrada bastante el nivel de Neil Gaiman en esta obra, la narrativa y el dibujo muy a la altura de la historia, es lo que nos comentaron en redes sociales con respecto a esta miniserie que como bien decía Waco, la pueden conseguir, eh, no creo que es muy cara, The Books of Magic por parte de Smash eh, a lo mejor con algunos dedazos, algunos errores de ortografía, pero si no andan muy billetudos, podría ser una opción. O si no, seguramente en su, su, su edición americana, que les va a costar un poquito más. Pero pues este si no tienen tanto problema con el inglés, pues pueden entrarle. Su precio este oficial es un tomo de pasta dura y es de 339 pesos. Pero seguramente yo lo compré como en 100 o algo así. 
o pueden ser unos delincuentes no tan juveniles como Luis Maggi y eh, leerla online en readcomiconline.to no sé de qué me hablen <risa> este algún comentario final que quieran dar al respecto muchachones antes de que se nos acaben las pilas yo sí quisiera puntualizar que como historia me quedó de ver pero como enciclopedia como, como parte de conocimientos que no tenía pues sí eh, y como arte también sí sí es recomendable no tanto por la historia como ya lo mencioné pero sí el, los dibujos son bueno, las pinturas también son impresionantes y se, se aprende mucho leyéndola sí pues eh, creo que sí fue una, una buena inversión eh, Neil Gaiman en general creo que no, no, no tiene mayor falla no no tiene pierde sus historias son muy buenas llegan a ser algo complejas pero de pronto también mete guiños que son como de, ah, eso lo entendí yo y no soy tan clavado, ¿no? Eh, el arte también está muy padre, ya mencionamos cuáles fueron nuestros favoritos. Y sí, me quedo también más, como, como decían ahorita, que es una, una gran enciclopedia del universo mágico de ahora DC Comics. Eh, la publicación de Televisa sí viene bajo el sello Vértigo. En, en sus tomos originales no sé si ya aparecía como Vértigo o cómo estaba eso. Pero, no, todavía no existía Vértigo. sí. Ah, ok. Sí, es lo que suponía por el tiempo. Este, Entonces, pues echen un ojo. Está muy padre. Si les late toda la onda eh, mágica de, de, de estos cómics, pues les va, les va a gustar. Pues idem a lo que dijeron. Nada más yo les sumaría que sí, sí vale la pena tenerlo. Porque el arte es bueno. El arte es muy bueno. La historia es buena. Y, y como como digamos que como fundamento, como ground base para, para, para tener justo este universo de magia, es bueno tener esta pues esta recopilación o esta, o esta miniserie en cualquier formato en el que lo puedan tener. Yo sí creo que lo vale la pena tenerlo ahí en la colección. Antes de que cierre Beto Calvo, en mi, en mi caso creo que vale la pena mucho buscar la edición impresa, seguramente el, el, el arte, digo, yo lo leí en computadora, le puedes hacer zoom y se ve hermoso, pero te, poder verlo en, en, en papel debe ser una experiencia muy bonita y además eh, yo sí creo que eh, está una historia muy padre, me latió mucho, creo que es poco amigable con aquellos que de plano no tengan nada, nada de idea con el univer del universo DC, creo que ahí sí se van a perder si nunca le han entrado tantito en verdad pues tal vez por los monitos echen un ojo pero no, no va a ser difícil que hagan clic con alguno de los personajes o sea eh, me, pas me pasó me imagino como con Luis que dices ah está Constantine pues ahí estoy no o sea si quiero me, me gusta el personaje quiero ver qué qué cosas es que traca las que qué trampas hacen este en esta aventura pero creo que si no sabes nada de los personajes mágicos aunque sea un poquito o que puedas reconocer algunos al menos por su apariencia creo que sí te puede ser una lectura un poco complicada pero si ya estás un poquito familiarizado pues entrale duro creo que no no hay pierde con, con este tomo tu betillo eh, pues sí en general a mí es una serie que me gusta bastante eh, porque hace este resumen y recorrido por todo lo que es la, la mitología mágica de, de DC y la pone en orden pensando en, en lo que fue después toda la, la era vértigo y fue el principio de, de la historia como mencionaba después de esto viene una miniserie de cuatro números de Mystery y después la serie regular de, de Books of Magic 
que es donde realmente llegas a conocer al personaje de Tim, ya con todo un elenco de, de personajes eh, propios. Eh, antes de ese hubo un, un anual de... Fue un anual de The Books of Magic que no tenía serie, pero fue un anual como parte de un crossover que se llamaba The, The Children's Crusade. Y, y ya después de ahí vino la, la serie regular, que duró 75 números. Después se tomó un pequeño descanso, regresó con una miniserie, eh, no recuerdo si de 4 o 5 números, que se llama The Names of Magic, de donde salió otra serie regular que se llamaba Hunter The Age of Magic. Y se puede decir que eso es lo, lo que resume la, la historia de Tim, porque después hubo por ahí un par de versiones nuevas de, de The Books of Magic que eran distintas hasta la que salió hace un par de años como parte de, de The Sandman Universe, que retoma un poquito toda la, la idea de esta mitología original con, con Tim Hunter y, y que la, la serie está bien, pero que esa sí es solamente para quien, quien ya está ubicado. Pero en general me parece que la, la serie funciona. No, no esperen demasiado en términos de historia porque es una, una introducción eh, como decían ustedes alguna vez cuando hablábamos de, de otros cómics es como haber leído el volumen cero es, es el, el primer piso, el escalón de, de entrada y con, con el que te querían dar la introducción a este universo mágico y lo de los artistas por ahí ya no, no mencionamos un poquito más de, de un par de ellos Scott Hampton y él y su hermano son dos pintores que han hecho varias novelas gráficas independientes probablemente su trabajo más conocido sea justamente una novela gráfica de Batman que se llama Night Cries, escrita por, por Archie Goodwin, que seguramente sobre todo a Luis, que es el, el batifán el residente, le, le interesaba buscarla, esa de hecho tiene un formato de estos más cuadrado como tipo álbum, muy muy bonita si, si le pueden echar un ojo, se las recomiendo bastante, y el caso de Paul Johnson Paul Johnson es el caso más raro de estos porque lo perdimos, hará cosa de unos no sé, 12, 15 años, decidió alejarse de los cómics y se dedicó a, a vender cursos de acupuntura y herbolaria y cosas por el estilo, porque estaba harto de que solamente le ofrecían cómics de superhéroes y él quería hacer cosas distintas. Entonces ese sí fue un caso raro, pero él hizo varias cosas, hizo algunas historias de Hellraiser, cuando la licencia la tenía Marvel Comics hace varios años, hizo Mercy, una miniserie con Jarmac de Matías, y colaboró con James Robinson en varias cosas, una novela gráfica británica, que publicó alguna vez eh, Titan, es más o menos fácil de encontrar, se llama London Dark, muy muy buena, y hizo algunos números de Invisibles con Grant Morrison, y también, eh, como no podía faltar, quien, quien quiera que precie de haber sido profesional en esta industria, hizo su historia de Batman, en las páginas de Legends of the, of the Dark Knight, es una historia que se llama Spook, también escrita por, por James Robinson, que si no mal recuerdo son los números 102 al 104, 105 norcos, son tres o cuatro partes, pero fue justo después del 100, por ahí auto en su su aparición en, en el Batiuniverso, eh, pero en general creo que la, la serie es eh, bastante buena, es una lectura muy interesante, sobre todo si son fans de Vértigo, esto es como, como ver uno de, de los primeros escalones, esta serie es que era lo que podríamos llamar el, el pre-universo Vértigo, que eran eh, básicamente Swamp, Swamp Thing, Sandman, eh, Hellblazer y Bush of, of, of Magic, que fueron las cosas que aparecieron antes de, de que partiera Vértigo. Pues en fin, así hemos llegado a, al final. Muchas gracias a Beto por estas recomendaciones extra para que puedan pues, seguirle la pista a, a estos talentosos artistas. Eh, si ya le habían dado un ojillo, echado un ojo a, este, a estos cuatro números en grapita o en tomo para que puedan seguir eh, buscando más trabajos de ellos. Les recordamos visitar comicase.net todos los días estamos actualizando hasta en domingo de resurrección eh, con artículos entrevistas reseñas eh, mucho material original también rescatando los, los mejores textos de comicase de la versión impresa para que puedan leerlos más personas que a las que normalmente llegaría en nuestro proyecto editorial 
les recordamos que también están invitados a colaborar con nosotros si están interesados pueden escribir a revistacomicase.com recuerden también que tenemos los últimos pines metálicos del podcast Comicase en su primera generación están disponibles pueden pedir el suyo a enviocomicase.com y no olviden sobre todo pues eh, sugerirnos temas por medio de redes sociales y pues compartir el podcast para que no seamos los mismos que nos escuchamos y nos leemos siempre eh, si les es posible, si les gusta este episodio, si les gustó el anterior pues agarren el link, súbanlo a Twitter a, pongan una imagen en Instagram, en Facebook en cualquiera de las redes sociales en las que ustedes se muevan nos ayuda mucho a, a que este esfuerzo que hacemos eh, pues llegue a más orejotas y eso se traduzca en más lectores de cómics eh, pues en, eh, por mi lado es todo, muchas gracias a muchachos, su ronda de despedidas Guaquito. Yo soy Guaco, me encuentran en todas mis redes como arroba skywaco. Muchacho Luis. De este lado Luis, Luis Magui, a mí me encuentras en Instagram como doctor-macana. Eh, a mí me encuentran en Twitter como albion2112 y tengo un blog que se llama Loguera de Ansiedades, está en logueradesansiedades.blogspot.com y me encuentran seguramente también por algún texto por ahí en comicase.net. Y el muchacho Dan Lee. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes nos hayan escuchado por prestar esos minutos de atención que son valiosos para nosotros como colaboradores de Comicase. Y pues ahí me encuentran en Facebook como Dan Lee, tan con acento. Y ahorita estoy muy activo porque pues tengo minutos libres, ¿verdad? <risa> Perfecto, mi nombre es Jorge Tobalín. Nos despedimos por esta edición, ya el episodio número 152. Esperamos que haya sido de su agrado. Esto es, fue y será... El poderoso podcast Comicase. Abur, abur, abur.